0: Goedemiddag dames en heren en luisteraars uh, Welkom
1: bij een nieuwe De plaat en het verhaal Nummertje 20 Dames en heren dat is een applaus waard Nummer 20 dat dat is, dacht... uh, Een mini mijlpaaltje
0: Een mini mijlpaal bereiken wij ja,
1: welkom, welkom luisteraars ook uh, ja, uh, Verheugd Want we hebben net als de vorige 19 Hebben we weer iets bijzonders vastgegrepen uh, En dit is Zoals ik het mag introduceren Eén van de 35, en dan heb jij gelijk een groot vraagteken.
0: Dat wordt vast nog ingevuld.
1: Van, nou, dat ga ik gelijk doen. Eén van de 35. Wij gaan een Nederlandse meidengroep introduceren in onze podcast. Um, en daar waren er 35 tot nu toe in Nederland. Oké, okay. nou dan gaan we, gaan we zeker nog even op terugkomen.
0: Even, um, zoals te doen gebruikelijk, altijd veel nieuwe luisteraars. Het concept nog even. Aan de overkant van mij zit Ingmar. Hallo. En aan deze kant zit Rogier. Wij hebben de mooie taak om in muziek te mogen duiken. Dat doen we vrijwel altijd op aangeven van luisteraars. Die leuke bands, thema's of uh, songs aan ons doorgeven. Daar nemen wij gemiddeld genomen een week de tijd voor.
1: Gemiddeld. Lukt niet altijd. Maar...
0: We laten ons volledig leiden en vooral ook afleiden door alles wat we tegenkomen in ons onderzoek. En als klap op de vuurpaal komen wij elkaar tegen, tegenover de microfoon. En dan hebben we het ineens over 1 op de 35.
1: 1 op de 35 en zo gaat dat vaak elke podcast door, dat er dingen naar boven komen waar we van tevoren nooit hadden gedacht van die zouden we kunnen bespreken.
0: Nou, wat is er vorige week gebeurd? We hadden best wat aanvragen liggen, dus wij hebben roulette gespeeld met muziek. <laughs> um, daar, kwamen, daar kwam onder andere David Bowie ook voorbij. Um, maar je gaat het niet raden. We hebben daarna gevraagd <laughs> welke moeten we kiezen. En ja. dat is uiteindelijk de Nederlandse Dolly Dots geworden. Ja. Eén van de 35. Eén van de 35.
1: Ja, En de Dolly Dots is natuurlijk een... Uh, ja, we praten hier ergens uh, begin jaren 80, jaren 80... Girlband, die bij velen. Uh, ja, ik heb een zoon van 20 en daar onlangs uh, vertelde ik hem: ik uh, ga een podcast doen voor de Dolly, Dolly Dots. En dan keek hem me wat wazig aan. En hij zei: ja, die ken ik niet. Uh, waardoor hij weer andere dingen op andere dingen kwam. Desalniettemin. Ik denk dat heel veel luisteraars hem wel kennen.
2: Nou,
0: we, we beginnen met de Dolly Dots. Ik ga wat laten horen en dan kent. Een heel groot gebied van ons luisteraarspubliek, denk ik. ik denk de Dolly Dots, het. Ja, of herkent de Dolly Dots. Terug naar de jaren tachtig.
1: Ik vind het heel leuk dat je deze versie gekozen hebt, hier. En waarom? Dit is namelijk de versie die eigenlijk het minst oud is.
0: Ja, live op top op. Ja. Dus die, uh, ik weet niet wanneer die opgenomen is, uh, heel eerlijk, maar uh, uh, dit, dit is de, de versie van,
1: uh, van Ja, hij is cool, hij is heel goed. Hij, is hij, super cool. Ja, maar, maar, jij hebt natuurlijk uh, nummers doorgelopen, jij kent de Dolly Dots. ik ken de Dolly Dots ook. Wij zijn er eigenlijk best wel een beetje mee opgegroeid, al waren we er waarschijnlijk geen hele grote fan van als, als mannen, eventjes, als jongens in die leeftijd. Al kan ik me ook voorstellen dat er heel veel mannen wel fan van waren of jongens. Heb je een lievelingsnummer? Van de Dolly Dots. Ja. Heb je daar naar gekeken of heb je dat deze keer geskipt?
0: Nee hoor, zeker niet. Ik, ik heb heel veel uh, songs voorbij weer horen komen. Ook, ook songs die ik niet uh, kende. Uh, ik vind Radio vind ik een leuk nummer. Hmm.
1: Ja, dat is een mooi nummer. Dit
0: ja. is ook wel een, een bijzonder verhaal, want die heeft uh, uh, buiten Nederland, Europa en alle landen waar ze populair waren, was die in Japan uh, Platinum. Oh echt, hè? Ja, ja ze hadden Maar een, dan in een andere taal? Of in nee, gewoon radio. Oh, ja. Ja? Zo, zoals zijn ja, want ze hadden een record deal uh, daar. En daar zijn ze eigenlijk heel populair geweest in Japan. Oh. En dat is het nummer wat daar platinum werd. En dat vind ik een leuk nummer.
1: Ik heb het vaak gehoord. Ook Gerard Joning zo die nummers uitbrengt. Die dan zeg maar een beetje in de, in de APEC gebied. In het Asian Pacific gebied uh, West bekend worden.
0: Ja, ik denk dat daar uh, misschien dat ik daar straks nog heel toevallig even op kom. Want ik denk dat daar een gemene deler in zit. Ja. Die ervoor zorgt dat je in uh, Japan, een Nederlandse manier. Die ervoor zorgt dat je in Japan een platencontract hebben. Oh, nou, dat vind ik interessant. Dat, dat geheel te zijn. Dat geheel te zijn. Ik heb er
1: zelf ook, ook een roepje Nou, roep. Ik, heb, nou, ik, laat, ik roep hem niet, ik laat hem horen. Dus ik, eh, eigenlijk als ik aan de Dolly Dots denk, dan denk ik aan het volgende nummer. Dat is dan automatisch ook mijn lievelingsnummer. Van de Donny Don't give up. Ja, ja. Echt, echt jaren tachtig. Ja, en past ja. ook wel een beetje bij me. Ja. <laughs> ja. Maar dat is echt serieus. Dat is, dat serieus. is, dat is, dat is meer, uh, meer toeval, inderdaad. Ja. ja. Dat is. Uh, nou ja, goed. Het is, het is uiteindelijk een interessante reis die gemaakt is. Um, ik, ik ben ooit begonnen bij twee gasten. Die heten Peter van Asten en Richard de Bois. En deze twee mensen zijn eigenlijk de grondlegger van die desbetreffende Dolly Dots.
0: Dat wordt gezegd en ik zal je straks, ik, ik, ik haak in.
1: Ja je leuk, dat, afspreken? Ja, dat vind ik heel goed. Maar de, Laat ik het zo zeggen, even vanuit mijn perspectief en mijn, mijn search die ik gedaan heb in de afgelopen periode, zie ik toch echt hele serieuze mensen terugkomen in de, in de track record van deze twee mensen. De, 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 daar zit Willeke Alberti in, daar zit Granton Forsythe in, daar zit Trini Lopez in, Gordon zit erin logischerwijs, want daar hebben we het nu over, ook de Dolly Dots. Um, ja, eigenlijk echt een extreme track record, maar daar heb jij gelijk een, een, een tackle moment op.
0: Nou, die, daar komen we straks nog even op terug. Die de, de, het, het meest voorkomende verhaal, wat ik heel grappig vond bij mijn zoektocht naar uh, de Dolly Dots, is dat ik natuurlijk een muzikaal aan het zoeken ben geweest. Ja. Dus er zijn allerlei gekke linkjes weer te maken naar Londen, jaren 60 uiteraard, uh, as usual. Ja. Ja. Um, uh, covers um, uh, dingen die zelf geschreven zijn dingen die van anderen gekomen, daar kom ik allemaal op terug ja. maar wat ook wel naar voren komt, zijn de vele vele, vele verhalen over hoe dit allemaal gegaan is ja. um, en het is een, een succesverhaal maar het is ook wel een beetje een rommelverhaal ja. Ja. met meerdere managers uh, een manager die ze ongeveer bankroute heeft gemaakt, ja. uh, met Amerikanen ertussen Zeker. Uh, het, het leidt zelfs naar een van de, de, de beroemdste schrijverstrio's ter wereld, ja. uh, dus da dat, dat vond ik ook wel een mooi deel van dit verhaal. Zeker, ja. Ik het een het beetje in het... mee laten slepen ook.
1: Ja. Nou, het, is, het, het begint in, ergens in 1978, even voor je beeldvorming en dan begin ik met, met Ria, Ria Brieves, helaas ontvallen. Uh, Angela Groothuizen nog steeds eigenlijk best bekend op televisie, Angela Kramers, Esther Oosterbeek, Patty Zomer en Anita Helker. Die, ja. dat is eigenlijk het, uh, het groepje zangeressen wat uiteindelijk de Dolly Dodge vormt. Um, als gezegd, Peter en Richard die hadden, zoals ik dat uiteindelijk heb kunnen vinden, het idee ergens rond 1978 om een meidengroepje te formeren en uiteindelijk kwam. Uh, Angela Kramers kwam daar als eerste in. Die deed toen iets in ballet. Eigenlijk een soort mededanseres samen met die Anita. Die uiteindelijk ook in de Dolly Dots kwam. En Esther. Esther Oosbeek. En die vond ik interessant. Die Esther. Want die zat namelijk eerder. En dat nummer ken je ongetwijfeld. Die zat in de servers.
0: Ja. Nou ze zaten eigenlijk allemaal uh, uh, waar ze al al voordat de Dots begonnen, hadden ze hun eigen carrière. En dat is dus een Met andere ja, band. Ja, ja, precies. Ja, ja, ik, ik, heb
1: even, ik heb daar even een beetje naar gezocht. En het leuke daarvan is, is dat die servers, wist ik ook overigens niet, is een Haarlemse popgroep. Ja. Uh, kort kort bestaan, een jaartje of drie, ergens 78, 79, 80 ongeveer.
0: Een heel bekend nummer
1: hebben ze. Een studioprojectje. En inderdaad, dat leuke nummer. En jij weet precies welk nummer ik nu ga laten horen. Dat nummer was eigenlijk een voorlopertje van de Dolly Dots. Uh, ik zeg even niet welke het is, ik ga hem gewoon laten horen. Surfing, surfing, windsurfing. Ja, uh, when uh, surfing, <laughs> ja. Ik volgens mij inderdaad. Ja, ja. ja. nou de, de, die hadden ze dan eventjes als, als introductie. Dat, de, dus er was al ergens ervaring. Uh, hoewel de vier heel enthousiast waren en ze zangervaring hadden. Uh, zij van Asten uh, en de Bois, moet ik denk ik het zo uitspreken. Benaderen ze er ook Angela Groothuizen. Die stond daar los van en die zat in een band
0: die was hard
1: rock. De, nou, Rogier, ik ga het je laten horen, want je zat in de Howling Hurricanes. Ja. En de Howling Hurricanes, nou ja, ik, dames en heren, mag ik u introduceren? Angela Groothuizen uit de Howling Hurricanes. Komt hier. Duidelijk Angela, ja. maar volledig niet in de sfeer van en ook geen logische opvolging naar iets wat lijkt op de Dolly Dots. Ze um, nou. wilde ook uh, er eigenlijk uh, niet echt bij. Hè? Nee, ze zei echt heel duidelijk in het begin, dit is niets voor mij. Ze had ook een ruiger imago dan überhaupt ja. de Dolly voorgesteld voorgestelde werden. Met name door Van Asten um, uh, en ook Kees van Leeuwen was daarbij betrokken. Die is dan, was dan vroeger weer betrokken bij Ch uh, Shocking Blue, ook een Nederlandse, een Nederlandse band. Um, en daarom had Groothuizen gezegd, Angela Groothuizen, ik ga ria-brief aandragen. Want dat is een zangeres bij de Vips en vooral populair. Om best wel songs die op dat moment al heel actueel waren
0: grappig is dat, je noemt nu Kees van Leeuwen, nou dat is precies uh, het, het, het voorbeeld waar ik uh, tegenaan liep. In een ander artikel, een, een interview wat Kees van Leeuwen blijkbaar zelf heeft gegeven op een bepaald moment, uh, vertelt hij dat uh, hij degene is die het bedacht heeft. Oh echt? Ja. Uh, zoals gezegd volgens mij wel, in 1978 uh, zocht manager Kees van Leeuwen, die ook al inderdaad shocking blue ja. uh, uh, omhoog had gekregen in de Amerikaanse hitlijst natuurlijk. Uh, naar een nieuwe meidengroep, en hij zegt daarvan zelf: het moest een stel frisse dames worden voor leuke liedjes. Uh, het was drie keer niks wat we allemaal zagen en, uh, uh, bij de audities. En uiteindelijk kwamen ze, dus in dit verhaal heeft andere chronologie, uiteindelijk kwamen ze bij Angela Grotehuizen uit. Dus andersom oh, dan oh, het is... eerste verhaal. Uh, en uh, ik ik, ja, ik is niet onlogisch. Ook, maar... No fact-checking, nee, nee, dat dus nee, weet nee. ik niet. Uh, maar wel grappig dat, uh, uh, ja, dat, en, en dat dat het verhaal is. En dan ga ik je vertellen. Dan is er nog een verhaal. Want iedereen uh, claimt natuurlijk dat hij uh, dit uh, bedacht heeft. Uh, op een gegeven moment in een, in een uh, uh, interview... Uh, de schrijver heeft eigenlijk het hele verhaal opgeschreven. Mm -hmm. daar, daar heb ik heel veel informatie vandaan weten te halen. En daar staat uh, vanuit allerlei hoeken wordt daar informatie gedeeld. Dus ook interviews van Kees van Leeuwen. Van, uh, van Leeuwen uh, maar ook met Richard Dubois, et cetera, et cetera. Maar iemand die daar ook bij betrokken was, was Hans Tonino. Die ja. bekende was in de wereld van de uh, muziekuitgeverij. Mm -hmm. En hij zegt, het idee voor zo'n groep ontstond aan mijn bureau... Tussen Richard Dubois en mijzelf. O, uiteraard was ook zijn partner Peter van Esten vanaf het begin. Betrokken. Ja,
1: die wordt er dan toch aan toe. De...
0: Dus die geeft weer, geeft weer aan dat eigenlijk jouw verhaal dan. Eigenlijk,
1: eigenlijk uh, voor geen meter klopt.
0: Nou, wel klopt. Nou. Dat het Richard en, uh, en Peter van Asten zijn geweest, maar daarbij wel dan uh, 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 in de, de, de kamer van Hans Donino. En die daarna zegt van de naam. Dat is ook wel weer grappig. Dat claimt hij dan. De naam van de Dolly Dots komt van zijn vrouw, van de vrouw van Richard de Bar. die geïnspireerd werd door de Bobby Socks periode.
1: Nou, dit is echt waar we hebben nu, nu even leuk voor luisteraars, hè. dit is net typisch wat er gebeurt met zo'n reis. Dit is wat Rogier gevonden heeft, eventjes aan de kant van het ontstaan van inclusief de naam, wat ik een hele leuke vind en dat boeide mij dus ook die naam en ik heb een volledig andere kant. Mooi. Zonder, een ja. volledig andere ja. kant. Uiteindelijk is het zo, ik ga even een passage terug. We hadden het net over Shocking Blue, Groothuizen en Ria Briefes. En Ria Briefes, ik probeerde even dat contrast te vinden tussen uh, surfing, surfing, windsurfing en danseres. En dan in dit geval Ria Briefes die aangedragen wordt. Uh, met jouw goedkeuring ga ik even een stukje laten horen hoe Ria Briefes voor de Dolly Do Dots uiteindelijk zong. Komt ze. Een beetje, uh, een beetje maar, ja nou inderdaad, het is inderdaad echt typisch jaren zeventig sound zit erin en een beetje ABBA zit daar inderdaad ook. En, nou, uiteindelijk vormen die dots zich wel bij elkaar, op welke wijze dan ook. Dat mengen we dan maar eventjes. Waarbij uiteindelijk aangetekend kan worden dat de naam naar eigen zeggen, naar eigen zeggen lees de Dolly Dots, ontleend is aan een personage uit een stripfiguur uit de jaren vijftig die Dolly Dot heette. Ja. en dat is dan blijkbaar de referentie. Maar Richard Dubois beweert dat de naam Dolly Dodds in zijn droom is voorgekomen. En dat dat uiteindelijk de ontwikkeling geweest is om het daadwerkelijk Dolly Dodds te noemen. Ja. Dus ik heb er zelf twee, jij hebt ik er één. Heb ja. En dan, dan voeg ik toe dat
0: volgens uh, Hans Donino, ja. die zegt daar op een gegeven moment, behalve Angela en Ria, Ria ja. uit de formatie van de Dolly Dots, ja. die uit opgestuurde demos kwamen, ja werden de andere dames gevonden bij het trotsprogramma gemaakt... door de bevrienden Anthony Kroonbergs en Wim van der Linden. En inderdaad, Kees van Leeuwen zou er pas later bij betrokken werden. Ja. Ja. Dus ja, um, ja lastig. verhalen genoeg, denk ik. Ja. Uh, ik las ook iets over... Um, en dat probeer ik dan in de tussentijd even snel te zoeken... Ja. Uh, wat het verhaal was dat de Dolly Dots zelf moesten vertellen. Want het is natuurlijk geen leuk verhaal over hoe ze... Bij, nou ja, het is niet eens een duidelijk verhaal. laten we aan Het, het goed is een verhaal extreem
1: onduidelijk verhaal, zelfs aan deze tafel.
0: Ja, ja, over hoe de Dolly Dots bij elkaar gekomen zijn. Ja. Het werd ook opgeschreven voor, voor uh, de band. Ja. Dat Angela's band en Ria's band ja. in een popfestival in Den Helder meededen. En ja. de andere vier daar moesten dansen. En dat is het verhaal wat tegen de bladen is verteld door de Dollywood zelf in die tijd. In, tegen de hitkranten, tegen et cetera. Dus dat was hun verhaal. Dus nu hebben we inmiddels 25 kruisingen op elkaar aflopen.
1: Ja, nou ja. Ja,
0: zoals ik al zei, het is een ontzettend tof verhaal. Ja. Maar ook wel een beetje een rommelig
1: verhaal. Zeker een rommelig verhaal. Ik was wel gelijk even getriggerd door het Japan, Japan verhaal. En, als ik, uh, en, en, en even terwijl wij hier aan het praten zijn, heb ik dat even heel snel opgezocht. Want dat vind ik dan wel heel interessant met welk nummer ze dat gedaan hebben in, uh, in Japan. Uh, ze hebben vele hits. En het allereerste nummer, Tell It All About Boys, in mm -hmm. dit geval. Dat is, uh, daar scoren ze binnen Europa heel groot in. En precies wat jij aangaf, daar behaalt de groep Platina mee. Uh, ...in Japan. Ja. En dat is... Uh, ik vind het leuk om even het nummers te laten horen... ...want ik heb hem gewoon opgezocht.
2: Me, no, and that
1: nou, dat is hem. In uh, Japan dus. dat nou. dat... Bij deze de link met
0: Japan, Kees van Leeuwen. Kees van Leeuwen is degene die uh, het contract uh, kon regelen voor de Dolly Dots in Japan. Een plaatcontract, een ja. recordcontract.
1: Ja, bizar, dat vind ik wel knap hoor. Dat een, een Nederlandse band in zo'n uh, zo area gewoon heel groot geworden is. Ja, en dat hebben wij nooit doorgehad in Nederland, ik het anders niet.
0: Nee, ik, ik zeker ook niet toen, maar ik was toen ook nog wel wat jonger. Dus dat, dat heb ik zeker niet doorgehad. Maar in, interessant om... Uh, om te ja. zien hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Heb jij uh, überhaupt
1: Dolly Dots een beetje meegekregen in die tijd? Met een nichtje of zo. of uh, met zus. een zusje de inderdaad. Zus. Ja. Ja, ja,
0: dus de Dolly Dots. Uh, die, zowel in, uh, in haar stijl als, uh, ja. als in, uh, ja. uh, in LP's en, en uh, cassettebandjes. Ja. Uh, dat was de tijd van singles en cassettebandjes.
1: Maar heeft het echt een rol gespeeld ook? Want ik bedoel, wij nee. hebben meerdere nummers in onze podcast voorbij laten komen. Met nummers en ook artiesten die echt een rol hebben gespeeld in leven. Nee, de nee. Dolly Dots. Niet. Nee, 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 dat heb, heb ik precies hetzelfde nee,
0: eigenlijk. Dat, nee. dat, en, en dus des te leuker om er nu in te mogen duiken en zo ontzettend veel te leren over hoe dat verhaal uh, tot stand is gekomen. Ja, absoluut. Heel tof.
1: Ja, dat vind ik ook heel tof inderdaad. Ze hebben um, hun hoogtepunt van hun roem, beleven ze overigens niet heel lang na het, uh, nadat ze daadwerkelijk ontstaan zijn. Dat is al in 1984. Dat is een snel hoogtepunt, moet ik maar zeggen.
0: Ja, eigenlijk daarvoor gaan ze hartstikke goed. Hè? Even onder, onder de leiding van Peter van Asten en Richard Dubois. Hè? En toen, toen ja. nog met Kees van Leeuwen als hun manager. Mm -hmm. En Kees van Leeuwen heeft natuurlijk een behoorlijke staat van dienst. Dus Die was ook, horen we later terug, wat autoritair en wat, wat dwingend en duwend. Uh, ondanks dat had hij ze wel succesvol gekregen. Ja. Um, en die stopte ook op dat moment, eigenlijk het jaar wat jij beschrijft, stopt hij er ook mee? 84. Ja, 83, 84. Ja, het is ja. een beetje onduidelijk wanneer het precies, precies is geweest.
1: Ja. Um, Des, maar het is toch vrij snel, hè? Als je dan, dat je, dat je pak een beetje begin jaren 80 start en dan een hoop, ze hebben totaal 27 nummers gemaakt, we komen nog op een paar ja. andere straks aan het einde. Maar, en dan in 84 een hoogtepunt, daar hebben ze een eigen televisieserie. Daar hebben ze, ze gaan Carré.
0: Ja, niet zo gek, want ze, hadden, ze, ze bleven, en dat schrijven ze ook, en dat, dat heb ik natuurlijk ook niet helemaal meegekregen. Maar als de ene hit nog niet uit de hitlijst was, stond de volgende er al in. Echt, en het was echt een hitmachine. Ja. En dat is natuurlijk wel, wel uh, aan de twee producers toe te wijzen, dat het mogen duidelijk zijn. Ja, absoluut. Nou ja, het is heel makkelijk op een gegeven moment in 3,84, uh, volgens mij is het inderdaad, dan, uh, dan uh, uh, is het klaar voor Kees van Leeuwen, uh, en dan komt daar Dave Katz. En die weten binnen een half, half jaar het vermogen en, en uh, uh, de, 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 het clubje bankroet te krijgen. Ja. Uh, ondertussen uh, uh, komt er ook nog een, een, een ernstig verkeersongeval met de dolly Dot limousine. Waarbij de twee autobestuurders om het leven komen. Dat is hetzelfde, hetzelfde periode. Ja. Uh, dus dat, daar gebeurt veel in. Die defecatie is, is, is dan ook maar kort natuurlijk... Uh, uh, als manager daar aanwezig?
1: Ja, die is heel kort. Want uh, uiteindelijk gaat in 85 gaat er een, een nieuwe producers team aan de slag. En uh, dat is, uh, en die kennen we tot op de dag van vandaag. Dat is Erik van Tijn en Jochem Fluitsma.
0: Ja, als producers, niet als manager inderdaad. Nee, dat als zijn de, als de producers. producers. Ja. daar zit dan een, daar zit dan een, een andere manager bij. Ja. Uh, vanaf dat moment. Ja. Um, en één dat...
1: Dolly gaat weg ook in, die, in diezelfde tijd, want uiteindelijk ja. zijn ze met z'n zes, dan blijven er vijf over, want Anita Helke, die verlaten de groep uh, simpelweg omdat ze moeder wordt.
0: Ja, Luke van de Pavert is dan uh, overigens de volgende, volgende Dolly en ze tekenen dan ook een nieuw contract uh, met de Duitse Areola. Ja. En dan, en dan uh, ja, dat leidt een beetje het begin van het einde in.
1: Ja, een beetje wel. Ja, 86. Hè. Direct, dan, dan proberen ze nog een beetje een uitstapje te maken naar de United States. Die ja. begrijp ik eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, veel mensen hebben natuurlijk wel die ambitie en ik ben daar niet kritisch op. Maar ik vind het wel bijzonder dat mensen dat soort keuzes gaan maken. En dan proberen ze een soort comedy, comedy Dutch treat in elkaar te draaien daar. Nou, dat blijkt dan een flop te zijn en dat gaat, is een leuk avontuur en that's it.
0: Ja, ze, ze, onder die uh, manager gaan ze dus werken met, met uh, een nieuwe producer duo, wat jij net zei al. Ja. Uh, en daar komen wel platen uit, maar eigenlijk, eigenlijk uh, ja, niet echt het succes. Waarvan zeggen ze later dat waren onze beste platen, maar
1: niet de meest succesvolle. Dat is vaak. Maar wat ze daarna doen, vind ik wel spectaculair. En dat is twee jaar later, van 85 naar 87. Dat is dan een beetje in die periode dat het ook niet heel lang is. Maar dan worden er een paar producers aangetrokken die gevraagd worden om een nummer te maken. Uh, ja. Dat de groep weer een doorbraak in de rest van Europa zou moeten bezorgen. Dames nou, en heren, daar komt hij. En jij weet al wie ik ga roepen. Ja, Stock en Waterman. Absoluut. Ja, nee. Maar daarvoor zit Larry
0: Lee. En ik weet niet of je daarna gekeken hebt naar Larry Lee. Nee. Nou, dan ga ik je, ga ik je meenemen. Komt die. <laughs> Larry Lee. Um...
1: Ik weet, ik heb hem wel opgeschreven, maar ik heb, ik heb, hem, ik heb hem niet, zeg maar. Uh...
0: Vergeet niet, ik heb een stukje over ja. hem. Uh, ik kende hem ook niet. S uh, geboren 7 maart 1943, Memphis, Tennessee. Hm. Dus dat is een goed, goed, begin, goed begin om geboren te worden. Ik ja. was uh, gitarist, toetsenist bij een band die heet Love, daar heb ik uh, geen stukje van. Het uh, gaat echt in de jaren, jaren 50, 60, mm -hmm. in de jaren 60 met name. Maar daarna ging meneer werken voor Tina Turner, The Asmens, The Doobie Brothers, uh, Rick Springfield en dames en heren, het Nederlandse The Dolly Dot. zeker? Ja. Um, Larry Lee was niet alleen producer, maar ook een muzikant. In 1982 brengt hij een eigen soloalbum nog uit. Uh, ja, dit is, een, dit is wel een baas, dit. En ja. die, die probeerde de groep, toen ze gingen naar Amerika om een film op te nemen, die film is één, één grote vlog. Ja, precies. Overal ter wereld, ja. volgens mij. Ja, ja, ja. Uh, maar er komen wel Amerikaanse songs uit, die op zich. Uh, uh, ja, dat, dat zijn best hele goede nummers geworden. Ja, dat Niet meer zo, zo uh, populair. En een van die nummers die eruit komt... en dat is wel grappig... is uh, Money Lover. En dat gaat over Dave oké okay. Dus dat is allemaal wel weer grappig. Ja. Uh, maar na Larry uh, komt inderdaad... Uh, Stock, Aitken en Waterman. Ja. En, en voor de luisteraars... Uh, ja, ah, die, die zijn
1: bekend. Nou ja, luister, is toch een, die kennen we, de meeste echte muziekliefhebbers weten, Banana Rama, om het maar meiden heeft te noemen, maar ook een Rick Ashley, Mellon Kim, Kylie Minogue, Sabrina, Jason uh, Donovan. Jason, Don ja. <laughs> Jason Donovan. Ja je hoort ook het lijstje. Ja, nou dat kan ook. Ja, maar, maar die, die, dat zijn natuurlijk wel echte serieuze jongens. Ja, dan, ja. En Melan Kim vroeger natuurlijk ook, Samantha Fox zat daar toen bij. Ja. En, en als je in, de, in dat rijtje thuis gaat horen, waar ze thuis horen de dode, dode nu inmiddels? Als je, als je dat opzoekt, gewoon in zijn algemeenheid staan ze daartussen.
0: Ja, zal ik, zal ik een leuke laten horen die veel mensen kennen van uh, stokken, gewoon ook ja. echt een oudje. Ja, leuk. Ik vind ik ja. heel leuk zelfs. Ja. We zitten vrolijk mee te swingen hier met uh, Rock the Boat Baby. Rock the Boat ik, Baby. Ik denk dat die wel vaak gecoverd is trouwens. Ja, dat
1: denk ik ook. Over covers gesproken, daar kom ik zo bij even op. Ik zeg twee samples, drie covers. Meer niet. Dan ga je de, Even Dolly Dots en die combinatie. Die vind ik, die vind ik wel leuk om te leggen. Nou,
0: ik denk, ik denk dat we... Dat we uh, de opening achter de rug hebben, uh, Inma, Dus laten we. Dit, dit was de Dolly Dots in die zin over uh, een, een heel klein stukje, en, en gefragmenteerd en volledig chaotisch merkten we door de verschillende verhalen.
1: Nou, ja, jij noemt het een introductie. Ik moet zeggen dat, dat, dat het wel. Uh, mooi, ja, dit is mooie informatie hoe zo'n band uiteindelijk tot stand komt. En relatief kort, eigenlijk een heel groot en heel intensief succesvol traject heeft afgelegd eigenlijk. Want uh, ze hebben een, uh, ja wat ik net al in het begin aangaf, in de jaren tachtig zijn ze eigenlijk heel erg groots geworden. Um, en daarna zwakt dat gewoon af. Dan valt dat gewoon uit elkaar. En dan is het eigenlijk, als je terugleest naar wat heeft de Dolly Doods daarna gedaan, dan krijg je een soort comeback-momenten. Ja. Comeback-momenten in carré, comeback-momenten in allerlei programma's en dan uh, herenigingen en dat soort dingen. Weliswaar met een, met een lid minder omdat hij weggevallen is. Um, maar ze hebben maar een hele korte, intensieve periode... daadwerkelijk de Nederlandse pophistorie echt... Uh overweldigd met allerlei, met 27 mooie nummers.
0: Ja, absoluut. En, en daar zijn veel mensen bij betrokken geweest. Dat zie je nu maar weer. Uh, Variërend van inderdaad uh, Fluitsma van Tijn tot aan, uh, nou, Larry Lee, Stok, Aitken Waterman, maar ook, uh, ook Willem van Koten bijvoorbeeld. Ja. Dat kan ik vaak in het verhaal. <laughs> ja, nou, ja, die, dat, is dat is natuurlijk ook een uh, grote muziekkoning. Maar... Dat, is, dat is een hele grote muziekkoning. Uh, ja. uh, weet ik ook inmiddels meer dan dat ik wist voordat ik aan dit avontuur begon. Ja. Uh, en wat wel echt, echt wat ik heel grappig vind bij, bij Willem van Koten is, uh, dat is natuurlijk Joost en Draaij, ja, zeker. even voor de radio, ja, uh, radio ja, jocks. Ja. Um, ik kom daar straks ook nog heel even op terug, um, omdat hij ook betrokken is bij een cover van een nummer wat
1: de, de Dolly Dots hebben gedaan. Oh, dan hoop ik dat ik die cover te pakken. Nou, dan hou ik. die even vast. Die, die hou ik zeker vast. Ja, ja.
0: Um, maar hij is natuurlijk, um, hij, hij stond aan de wieg van Stars on 45. Ja, absoluut. Uh, gewoon een dat... nummer één hit in Amerika. Eventjes. Zonder
1: originele bands, hè?
0: Zonder originele bands, ja. met alleen maar een Nederlandse, uh, uh, nou, imitatie. Uh, Echt? Um, maar goed ook. Uh, ja, fantastisch. <laughs> ja. Uh, die, die, uh, je kent het verhaal, het gaat over, ik weet niet, nou, laten we het voor de luisteraar vertellen. Star Trek 45 gaat over eigenlijk een, uh, Willem van Kooten ontdekt dat uh, er een nummer is, waar van de Beatles, uit een bootleg-serie van de Beatles, uh, Waar hij een stukje hoort van Venus van Shocking Blue. Daar heeft hij geen toestemming voor gegeven. Wat hem daarop doet besluiten om een soort legale versie te maken van de medley. Um, waaronder met Beatles songs. Zeker. Yeah. Heel veel Beatles songs. Um, maar niet gezongen door de Beatles. Dus hij lanceert die plaat. Die, die Stars on 45 plaat. Um, en... Uh, daar zet hij ook om, of om juridische redenen zet hij daar een hele lange tekst achter, zodat het duidelijk is welke nummers gebruikt zijn en hoe dat in elkaar zit en welke rechten erachter zitten. Uh, het is dus een, 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 een herbewerking van een bootleg van, uh, van de Beatles. Uh, en de grap is, uh, daar spelen... Uh, daar zingen uh, andere zangers, Nederlandse zangers in. Daar is een zanger in, Bas ja. Muis. En die was bijvoorbeeld John Lennon. Ja, dat is ja nee,
1: ik, weet, ik vind het fantastisch dat je hem aanlaat. Ik weet niet waar het haakje precies zat, maar ik vind echt... Het is, het is...
0: Nou, het haakje zit zometeen oh, bij, bij... bij... Bij
1: Joost en Draijer. Maar... Ja, het ja. haakje
0: zit zometeen bij, bij een nummer wat, uh, wat Willem van geschreven heeft. Of herschreven heeft eigenlijk. En ja. um, wat ook weer terug herleidt naar de Beatles. Maar voor ja. nu zou ik Stars on 45 nog even voor, voor iedereen laten horen. Dat is natuurlijk wel de ja. nummer één hit in Amerika.
1: Disco in de jaren 80. Ja, jongen, ik ken hem, ik ken, die ken ik uit mijn hoofd. De, de, dat hele ritme, dat was Dit toen, is disco. Ik, ja. ik wist dat vroeger niet. En later wist ik natuurlijk wel dat dat inderdaad precies het verhaal is wat jij net meldt. Um, ja, dat is gewoon vet. Maar goed, even, even de, de, de Dolly Dots. Um, we waren begonnen in 78 even met de opzet. Dan lopen we door naar 1985. En dan kom je uiteindelijk uit na, na een mislukte film en nog wat andere zaken. Dat ze ergens... Uh, ja, die internationale hits, die blijven ook uit. Um, en dan is het in één keer 1988. En dan denken de door de doods, ik vind het nog snee -koeken. Ja, winter, 5 februari. Het is mooi geweest. Ja, het is mooi geweest. En in uh, 1988 volgt er een afscheidsconcert in Amsterdam. Uh, Anita, die ooit weg is gegaan, die is er dan ook weer bij. Om uh, een paar uh, een extra liedjes en haar liedje, zoals dat heet, de, de, Do wat Diddy, Do wat Diddy dan ja. Om dat nog een keer te zingen um, En daarmee is dan eigenlijk gewoon De kou is af voor de Dodds En dan praat je gewoon over uh, 1988 En dan, dan is het klaar Nou je haalt precies een,
0: een leuk liedje erbij Do wat Diddy Do Diddy, Do -diddy. Uh, bekend, bekend liedje van, uh, van de Dods. Zeker uh, Maar is geen origineel Klopt uh, is, Dat uh, weet die, uh, ik uh, Die is door de Exciters <laughs> geschreven Ja Um, nou, voor de luisteraars zal ik je meenemen in de excitest. Dit is jaren daarvoor, 1963.
1: Onze zoektocht elkaar. Want nou, we gaan ik kijken de...
0: waar we terechtkomen. Ik, uh... die,
1: die, die, die had ik precies als. Uh, ik, ge
0: ik geef hem dan ook even aan jou. En dan kijk ik of ik nog wat aan kan vullen over Doha, Dilly Ja, nou, dat is hartstikke dat leuk. Dat denk ik wel, eerlijk gezegd.
1: Dat denk ik ook. Kijk, uiteindelijk is het, uh, is het zo dat uh, ik, ik. kan hem ook omdraaien. We hadden, we hadden de Dolly Dots met uh, Love Me Just A Little Bit More. Leuk om even te luisteren. Even ook voor de sound. Deze hadden we natuurlijk al gehoord, want Rogier heeft die in het begin opgezet. Maar wat ik eventjes nog niet gedaan had, is dat datzelfde liedje. Ik zal even niet zeggen wie het zingt. Luister eerst maar even.
2: don't take it away from me. Cause you and I can live in oh baby. Me,
1: don't take it away from me. Dames en heren, een nummer uit 1983 van de Dolly Dots, gecoverd in 2017, door Suzanne en Freek.
2: Ja,
0: ik had hem al klaarstaan zelfs. Uh, ja. Ja. <laughs> maar het gaat, gaat over een ander liedje weer. Huh? Dit gaat over een ander liedje, inderdaad.
1: Ja. ja. Dus die, uh...
0: Nou, dan ga ik toch nog even door op Dua diddy ja, leuk. Want
1: misschien dat ik daarna nog eventjes kijk. Heb ik nog een sample? Ja, ik heb, ik heb nog een sample. Dus doe, doe je ding. Ja.
0: Nou, de, de, de exciters zijn, zijn de aanjager van de zongen. Die zijn het origineel. Um, maar hij wordt vaak gecoverd, ja. Onder andere door de ja. um, nou Leuk, dat begint met uh, Manfred Mann. Manfred of...
1: Mann, dat is de man van de It.
0: Nee, dat is een andere Manfred Mann. Oh. Ja, dit is, een, dit is uh, Manfred Mann van The Man Hug Blues Brothers samen met Mike Hug. Mm -hmm. Dat is uit 1962. Um, en die vormen een beentje. Die hebben, die hebben deze song ook gedaan. Mm -hmm. um, ik heb eigenlijk geen idee of ik die klaar heb gezet, maar ga gauw. Die heb ik ook klaar gezet. Ik zal hem even laten horen, yeah, yeah, dus nee, nee, daarna wil ik daar graag iets over vertellen. Okay.
2: There she was just a walking down the street singing
0: Lekker jaren 60. Ja, absoluut. Lekker ja. beetje Beatles. Helemaal zo.
1: Die sound, sound is cr crazy. Ja. ja, een beetje Beatles, maar geen Stones, toch? Uh, je zou het toch in de verste verte een klein beetje mee kunnen nemen als je het zegt. Maar...
0: Nou, dan voel je iets aankomen. Er is een linkje naar de Stones. En een hele interessante. Ja, ook, nee, ik ben vertellen. heel nieuwsgierig
1: welke je hier op gaat zetten. Want ik, nou, wil, ik, het, ik, het, ik ga
0: nog niks opzetten, maar ik ga even is... wat vertellen. Oké, okay, tof. De, de Manhug Blues Brothers, die uh, met, met uh, Manfred Mann en Mike Hack. Die waren allebei uh, muzikant. Maar geen zanger. Dus zij moesten een zanger hebben. 1962 praten we over. Um, en er was een zanger van de band. En die heette Paul Jones. Later ja. een acteur geworden. Nou, Paul Jones, ja. de, de, Brian Jones. Brian Jones. Dan komen we daarmee <laughs> weer terug. Bij onze Rolling Stones. En ik kan je vertellen. En dat vind ik nog grappiger. Is dat... Paul Jones is gevraagd door de Stones, ja. toen de tijd, ja. om leadzanger te worden.
1: Van? Van de Rolling Stones. Oh, echt? Ja. Dat vind ik echt wel een fantastisch haakje, zoals we dat inmiddels al twintig afleveringen kennen. Ja,
0: is Brian Jones natuurlijk de... de um, ja, degene geweest die eigenlijk de Rolling Stones... hebben we het vorige keer al uitgebreid over gehad. Ja. Die de Rolling Stones eigenlijk heeft geformeerd. Ja. En wat het grappige is... Um, dit lijkt terug... Um, naar een Studio 51... in Londen. Ja,
1: ja. Dat, is, dat is een wereldberoemde studio. Ja. Ja.
0: Want als... Um, hij, hij speelt duetten... Uh, met uh, Brian Jones in de Ealing Club. Ja. Nou, wat daaruit voortkomt... is dat uh, de Rolling Stones begon zijn uh, carrière. Dus deze, deze uh, hele club die ja. dat nummer gedaan heeft... van de Dolly Dots en de, ja. die, uh, Paul Jones ja. uh, En die eigenlijk dus achteraf... een lid van de Rolling Stones had moeten zijn... Uh, die speelde veel in Club 51, Studio 51. Ja. Dat wist ik helemaal niet, maar uh, dat was een jazzclub. En dan komen we weer terug bij zo'nzelfde verhaaltje. Dat was een jazzclub met een basement. Eigenlijk het. zoals uh, The Cavern in Manchester.
1: Ah, de, de Studio 51, daar, daar kwamen alle grootheden bij elkaar. Daar zijn foto's van, met, van Sinatra, van iedereen die daar, die daar hoort. Ik
0: denk dat dat een andere Studio 51 is. Ja? ja dit is de Ken Coiler Jazz Club. ...daar staat hij eigenlijk onderbekend oh, okay. ...en werd eigenlijk nooit echt genoemd als Studio 51... ...maar zo, zo is hij later uh, gaan okay, heten. Een okay, jazzclub okay. die... Uh, die uh, ...ja, R'n'B en and, and roll had... Yeah. ...en is van jazz eigenlijk daar naartoe... ...net als eigenlijk de Cavern in Manchester... Okay. ...waar de Beatles 240 keer hebben opgetreden. Okay. Nou, ik heb de lijsten daar ook van gezien. De Rolling Stones stonden in die... ...hele early, early, early days... ...stonden zij... ...in Studio 51... ...oftewel in de Ken Coiler Jazz Club... Ja, ...continu... Ja. Met uiteraard, en die komen we overal tegen, de uh, Yardbirds. Nee, die hadden we nog niet gehoord. Die hadden, die hadden we <laughs> nog niet gehoord. En ze zeggen dat dit uh, ook de plek is waar John Lennon en Paul McCartney, de manager van de Rolling Stones, tegenkwamen en hem vroegen voor een introductie. Wow. En daar zit natuurlijk ook een heel verhaal achteraan wat weer ja. richting de Beatles. Dus deze Manfred Mann, Um, leidt tot, even een liedje van de Dolly Dots, maar leidt tot Paul Jones. Uh, en wat ik echt deze te gek is, vond zo, deze om te lezen... Kicken, ja. Ja, uh, uh, wat ik echt te gek vond om te lezen, is dat hij die Paul Jones gewoon gevraagd was, eigenlijk als initiële zanger.
1: Wisten we niet, hè? Nee, deze, dat wisten we niet. En dat is
0: uiteindelijk dus, dus Mick Jagger geworden. Dat brengt ons bij uh, nou, nog eentje die hem gedaan heeft. Die heet Andrew Gold. Waardoor? Nou, die uh, Amerikaans uh, toerde met de Eagles, uh, Linda Ronstadt, James Taylor, waar ik zo, zo ook groot fan van ben Joni Mitchell, daar we ik ook uh, kort geleden weer tegen Zeker uh, En wat ik heel grappig vond in dit verhaal, even, er, er, is, een, er is een beentje ooit ontstaan uh, uh, ook weer, dat zie je ook weer terug waar Graham Goldman ook in zat we hadden het toevallig vanmorgen Graham over Golding, 10, CC. 10 CC, ja, ja. en dat ja, heet ja, Wax ja. en daar zat ook deze uh, Andrew Gold in, okay. dit was ge een gezamenlijk initiatief van die twee even los van Um, en er gaat een heel. Op internet zweeft een, een heel heftig uh, uh, verhaal: dat op een van de songs van Andrew Gold, Freddie Mercury een uncredited background singer
1: is. Ja, dit is echt ongelooflijk. Dat is inderdaad wel een heel bijzonder haakje richting, uh, richting de Dolly Dots.
0: Ja, overigens is ja. het een rumor die waarschijnlijk uh, vrij zeker niet waar blijkt te zijn. Dus ik heb het helemaal, helemaal zitten, zitten, zitten uitspitten. Maar dat blijkt, dat blijkt een fabel te zijn. Ja. Maar, uh, er, er wordt wel heel veel over gesproken. Als je daarna gaat zoeken, Andrew Gold en and Freddie Mercury... dan kom je hele verhalen tegen en Queen uh, aanhangers en fans... waarvan wij kennen en weten die, die uh, of ja zeggen of nee zeggen over dit verhaal. Uh, waarbij de producer blijkbaar uiteindelijk heeft gezegd... nee, we wish dat dat waar was, maar dat is, dat is echt niet zo. Oké, okay, nou ja,
1: goed, dat, ja, we hebben wel meer tegenstrijdigheden gehad inmiddels in deze podcast, dus ja, je weet het niet. Nou, uh, even een, uh, ja, als jij ja, nou, ja zeker. Nou, ik, heb, ik aan. Ja, nee, ik, heb, ik heb eventjes aan de kant van uh, samples uh, uh, of covers of whatever it is, in 1981, heel kort na de oprichting van de Doddy Dots in dit geval, is er een nummer uitgekomen wat ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende. Dat is daarna gesampled, en wat mij opviel, is dat dat eigenlijk heel kort na de introductie van dat desbetreffende nummer ook gelijk gesampled is. En dan begin ik even met het nummer van de Dolly Dot zelf, PS. ik kende dat nummer niet ook hier, P.S., en wat ik dan uiteindelijk in die sample gevonden heb, dit is uitgekomen in 1981, dan blijkt dat dat uiteindelijk gesampled is in datzelfde jaar door de Amazing Adventures of Jungle Jenny Nooit van gehoord? Nooit van gehoord, bij Laurel and Hardy, niet Laurel and Hardy, want daar klinkt het een beetje naar. En dat klinkt dan als volgt.
2: Come on and hear our opening invitation to the dance.
1: Al een klein beetje, je hoort dat het precies hetzelfde melodietje is. Het is duidelijk begin jaren 80. Ik hoor stel, stel een beetje Grandmaster Flash in de verte horen. Dat hoor Zeker. jij denk ik ook gelijk. Een beetje in die zweem. Maar allemaal gelinkt eventjes in dit geval aan de Dolly Dots. En als allerlaatste eventjes aan de sample en coverkant. Um, zijn er een aantal dingen gecoverd. En dat is, um, moet ik hem er even goed bij halen. Um, 1980 Dolly Dots, dames en heren. Komt die? Wel dat dit het begin van een carrière is, dat is een licht kinderlijk liedje. En uiteindelijk heb je, is daar een sample van gemaakt. En dat vond ik helemaal een bijzondere Fans Frans Lampard dat, Komt ie. Je hoort veel instrumentaal aan het begin. Maar exact dezelfde melodie. Ook weer gelinkt aan de Dolly Dodds. En dat waren eigenlijk de enige samples of covers die ik een beetje kon vinden. Die met gerelateerd waren aan de Dolly Dodds. Ja. En
0: dat is nou. mooi. Hela Diladilo is geen cover. Of geen origineel van de Dolly Dodds. Kijk, ja, komt ie. Uh, dat is een cover van uh, Billy Lehman and the Rockets. Uit 1959. En ook wel uitgebracht onder een andere naam. Eerder, dat heet My Boyfriend is Back. Goed, daar zijn heel veel varianten, dat is een leuke, want er zijn heel veel varianten van gemaakt. Nagaan. Ja, uh, ja. En dan komen we bij Willem van Kooten. Hey. Um. Want Willem van Kooten, die deed heel veel, maar schreef ook nummers. Ja. Of herschreef ja. nummers. En ja. hij heeft een liedje geschreven, dat heet Lieselot. Dat ken ik niet. Nee, dat, dat, dat ken ik ook niet. En die wordt gedaan door een artiest. En die heet Max Wojski.
1: Nooit van
0: gehoord. Nou, dat, klink, dat klinkt niet heel, heel Nederlands, denk ik. Ja.
1: Um, nou, maar, dat, klink, nee, dat klinkt een beetje Joods.
0: Ja, nou, dat is die niet. hij niet. Is, hij is volgens mij geboren op, ja. uh, op uh, Aruba of, of uh, ja, okay. in, in een van de eilanden, volgens mij dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. maar uh, het, is, het is wel in het Nederlands. En ik ga hem laten horen: dit is, dit is een variant van Hey Lalian. <middels> Max Wojski, dames en heren. Ja, nee, nooit van hoort. Herschreven nee. door Willem van Koten op basis van Hela di Ladilo. Oftewel, um, in de originele versie heet hij ook vanuit uh, Billy Lehman en de Rockets geen Hela Ladilo. Um, die heet. Dan moet ik even kijken. Uh, Lolly, uit mijn hoofd. Lolly? Ja, mensen. Van Billy, Billy <laughs> Lehman and the Rockets. Ja, nou, dat nou, dan vind
1: ik een mooie staart aan, aan, aan de cover die ik daarop heb op kunnen vinden. Want daarvoor, die andere had ik niet. Nou, uh... ik was heel
0: blij dat je die ook noemde, want daar had ik, had ik voldoende materiaal over. Uh, en dat, 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 uh, zo zie je dat Willem van Koten toch wel ergens een gekke, hele gekke rode draad ja, is.
1: Respect voor Willem van Koten. Die man die heeft in de muziek natuurlijk zoveel betekend. Dat is echt een, echt een koning daarin.
0: Nou, dus die, um, en, en zo zijn er zijn nog een aantal covers hoor. Even voor je beeld. Ik zal even zoeken. Please Stay is ook een cover. Uh, is van de Drifters, uit 1961 bijvoorbeeld. Uh, en zo zijn er nog een aantal die, die uh, inderdaad, wat je zei, uh, Love Me Just a Little Bit More. Ja, ja, precies. Die, ja, ja. En waar we natuurlijk uh, op Studio 51 en Paul Jones terechtkwamen, doe waardeer die. Is, een, is, is dan de cover. Ja. Dus zij hebben, zij hebben uh, ondanks dat zij een schrijversduo uh, hebben gehad altijd, hebben ze toch ook aardig wat, uh, uh, ja, wat covers uh, weten te vinden. Blijkbaar, ja.
1: Ja, ja. Veel artiesten hebben dat natuurlijk gedaan, waaronder onze grote Elvis, die heel veel geleefd heeft op covers. Maar ik vind het wel knap. Leuk, leuke start is dit. Ja, dus uh... een kleine rewind waar, waar we waren even aan de Dolly Dol's kant nog. Interessant qua informatie, 88 ermee gestopt. Exact tien jaar later en nu komt er een soort tien jaar om tien jaar om tien jaar syndroom bijna naar boven drijven. Tien jaar later en dat is dan in logische wijze, in 1998 komt er een compilatiealbum uit, The Collection. Daar staan dan nooit uitgebrachte nummers en een remix zit er daar nog. Op. Um, dan gaan ze een beetje de, de kant op van televisie, hè. Bij, ze komen bij Paul de Leeuw komen ze, treden ze wat op. Um, Cor Bakker met zijn orkest, daar treden ze mee op en dan uiteindelijk in um, 2006 komen ze dan pas weer bij in. Uh, voor de concertserie De Vrienden van Amsel. Nou, dan treden ze weer op en dan komt er pijnlijk nieuws in 2008 waarbij, uh, waar het blijkt dat RIA, RIA-brief is ongeneeslijk ziek is, dat is natuurlijk een, een verschrikking. En helaas overlijdt zij een jaar later in 2009. En daar, en, nou goed, en daarna hebben we eigenlijk van veel de dots niks meer gehoord. Buiten eentje die dan steeds plaats neemt in de jury van talentenshows. En uh, ja, dat waren, eventjes zoals ik de tijdlijn heb kunnen, kunnen afronden, uh, waren dat de dolly dots. Ja. En de dames zijn, en ze zien er allemaal automatisch charmant uit, kan ik je vertellen, die zijn allemaal rond de 60. Nou. En, en, en die mogen er nog allemaal goed zijn, hoor.
0: Nou, bij deze genoteerd. Dus ja, maar, ik zie dat je het niet bevestigt. Ik ja, zeker wel, ja zeker. Ja, ja zeker. Nee, ja, dank voor deze, deze afsluiting van de tijdlijn, want dat is inderdaad wat het is. We, ja. we leven van 1978, gaan we naar 2006, 7 Ja, acht uh, eigenlijk. Waarin acht.
1: We, ja, ja, ja.
0: En, en maken we uitstapjes naar de jaren 60 en daarmee uh, uh, hebben
1: we het cirkeltje weer rond. We hebben We het cirkeltje weer rond met alle leuke dingen erin. Dus uh, dankjewel Dolly Dots En als jullie zelf ergens dit mochten horen, dan zou ik het fantastisch vinden dat de aanvulling van jullie afkomt een keer.
0: Nou, we, we nodigen de alle dots die er nog zijn over uh, uit om, uh, om, je, comments je, om, je, om ja. je comments te geven. Uh, te... Misschien, misschien het, het, uh, het introductieverhaal uh, waarheid te laten worden dat, ja, wie dat was is... het nou? Kees van Leeuwen, Tonino,
1: Dubois. Maar we mogen hier even los daarvan. De, het is toch best wel moeilijk om, je, jij hebt een heel helder verhaal, dat heb ik ook. En toch is, is, is de daadwerkelijke fact is dat niet te herleiden. Soms kan je het
0: niet checken. Nee. Um, dus dus dat, dat, ik weet het niet. En we hebben dus uh, uh, drie versies van hoe dit... Het is toch leuk? We hebben ja, drie en versies en van en hoe dames, het ontstaat.
1: Dames, dames, let me know. Hè? Dus, Ingmar, dank. Dit was hem voor deze ja, week. Ook jou bedankt. Het was een hartstikke leuke. Wij hebben natuurlijk weer een volgende podcast binnenkort. Waarvan we niet weten welke dat wordt. Maar social zal het ons vertellen.
0: Ja, zeker. We maken het bekend. En dan uh, volgende week doen we een nieuwe.
1: Dankjewel. Fijne dag.